0: E aí pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 375 Negócios de Impacto e Transformação Social uh, Então, esse foi um papo que eu tive com a Etienne Jardim e depois vocês vão ver eu falando no meu francês maravilhoso o nome dela, <risos> então uh, a Etienne trabalha com, nesse modelo de negócio que é muito interessante que é justamente tentar é, promover através de empresas é, do, dentro do DNA da própria empresa, alguma coisa de impacto social para melhoramento da sociedade uh, eu vou conversar com ela exatamente como é que isso funciona qual a diferença disso para uma empresa filantrópica por exemplo, que faz ações filantrópicas de vez em quando uh, e por que, que isso deve ser uma tendência para o futuro uh, além de algumas outras questões muito interessantes sobre condições de trabalho uh, já aviso, uh, se você queria que essa semana a gente falasse sobre alguma das bombas que teve, tipo Venezuela Batiste ou desarmamento tal. Uh, gente, eu vou Vou ser muito sincero, eu só tô trabalhando no Projeto Humanos ultimamente, então é, eu tá, tá bem difícil de eu me aprofundar num assunto muito. É, a gente conseguiu fazer lá o programa sobre os 10 dias uh, do, do governo Bolsonaro é, na semana passada, mas porque eu tava meio, meio atento ainda, mas agora realmente tá bem difícil eu me concentrar em alguma outra coisa, então já aproveitei para entrevistar a Etienne, que era uma conversa que eu queria ter já fazia um tempo. É, espero que gostem, não se preocupem, a gente vai ter programa de política não vai faltar esse, esse ano, tá? Então, fiquem tranquilos e esse aqui também é um programa de política, óbvio né não, não deixa de ser é, só dando aquele recadinho de sempre, se você quiser ajudar o nosso trabalho aqui no Anticast ou no Projeto Humanos ou qualquer outro podcast aqui da casa também é, acesse anticast.com.br e lá em cima tem um botãozinho seja patrão, contribua a partir de 5 reais por mês a ajuda de vocês é esse Essencial para que o Anticast continue existindo e produzindo uh, e eu agradeço demais a todos os nossos patrões e patroas, uh, tem sido uh, muito gratificante uh, ver tanta gente nos apoiando, uh, espero poder contribuir isso com um bom, uh, retribuir isso com um bom conteúdo para vocês, uh, até até a nossas paciências vocês gostarem né? <risos> bom é isso gente, vamos logo para o programa então começando mais um podcast dessa vez para falar sobre negócios de impacto e transformação social, um nome que parece um termo que parece extremamente start, start mas, na verdade, a gente vai ver que é a coisa mais interessante. Então, uh, temos aqui a pessoa que sugeriu o tema e, inclusive, é, trabalha com isso, Etienne Dujardin. É, é assim a pronúncia, Etienne? Seja bem-vinda.
1: Oi, Ivan. Bem certinho. Falou bem certinho o nome, nomezinho besta, né?
0: <risos>
1: <risos> Mas falou ele bem certo, sim. Eu virei Etienne do Jardim para a maioria das pessoas. Já nem... <risos> Já
0: nem tento mais. Uhum. Não, mas é... Relaxa que... É porque o meu francês é muito bom, né? É, é muito chique esse É rapaz. muito chique, Deus me livre. <risos> é, mas vamos lá. Primeiro, uh, Etienne, você participa do podcast... É né, o site, né? Luluzinha Club... Uh, o que, que é exatamente? A gente já teve uma companheira de vocês aí aparecendo aqui, né, no podcast, já. lá no, uh -huh. no podcast do Juca Que Fure. Mas enfim, fala aí de novo e convido o pessoal para ir lá para começo de conversa.
1: Ah, com certeza. Eu faço, eu sou a idealizadora, fundadora do NFL Luluzinha Club, que é um site que está fazendo agora, no dia 19 de janeiro, cinco anos, seis temporadas de cobertura da NFL. Para quem não sabe, a maior liga esportiva do mundo de futebol americano. E há cinco anos eu tava comecei a aprender sobre o jogo e não achava nenhum conteúdo para quem estivesse iniciando e os conteúdos em português que tinham aqui no Brasil ele era um pouco machista então eu pensei que algumas outras mulheres assim como eu estavam sendo apresentada para o esporte algumas outras poderiam estar também, e acabei criando o perfil. Cinco anos depois, hoje nós somos 30 mulheres do mundo inteiro, nós temos mulheres aqui no Brasil, mulheres fora do país, fazendo a cobertura, análise de, de jogos, infográficos, informativos, e diferente da ideia inicial, que era para ter um espaço para as mulheres aprenderem sobre o esporte, a gente virou um veículo de conteúdo feito por mulheres, mas para todo mundo, tanto que hoje 75% do nosso público são os rapazes, são os homens, né, uhum. e a gente acaba uh, trabalhando, se organizando para atender o nosso público, que a gente chama com muito carinho de nossos seguimores, né, <risos> uh, para trazer notícias relacionadas ao esporte, tanto da NFL, que é a Liga Americana, quanto a FABR, que é a Liga aqui no Brasil
0: eu acho que a coisa mais próxima que eu tenho de contato com a NFL é seguir você e a Jaqueline no Twitter né <risos> E, e eu fico sempre impressionado com como vocês gostam de um esporte que eu não consigo entender e eu já me esforcei. Mas, cara, e, e como tem gente também, né? Mas é que assim, eu acho muito doido que eu sei que, que tá tendo jogo porque vocês não param de falar sobre isso na, na, na timeline. No Twitter E time eu acho maravilhoso, sim, mas é, parabéns. aí é por me atualizar que existe <risos> esse esporte. Né? Então, ah,
1: e tem e... uma coisa que eu falo pra todo mundo. Existem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que que amam o NFL e as pessoas que nunca pararam para conhecer. É. Porque é um esporte baseado em estratégia, então eu, eu sou apaixonada, né? Eu sou muito suspeita para falar Não, sobre eu, isso.
0: eu imagino, é que nem eu falando de podcast também, vai ficar difícil daí. E é, <risos> Mas...
1: a gente tem o, o LuluCast, né? Já que é Luluzinha...
0: Ah, sim, 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 claro. Fala um pouquinho do LuluCast também.
1: O LuluCast a gente já passou do do centésimo programa, do centésimo podcast, a Jaqueline, que é que eu brinco, que é meu braço direito esquerdo, faz tudo comigo dentro do Luluzinha desde o começo, basicamente. Ela é a host do, do, do Lulucast e toda semana a gente faz o programa falando do que aconteceu na rodada e as nossas previsões para a rodada seguinte. Então, agora que a gente está em época de final de conferência, hoje tá, as meninas estão gravando o podcast nesse momento para falar sobre Quais são as análises dos jogos que aconteceram e dá aquela palpitadinha do que, que vai acontecer na, nas finais.
0: Vocês também fazem aquelas coisas de fantasy football? Sim,
1: só... nós tivemos este ano 23 ligas.
0: Eu, eu, isso deve ser um número impressionante que eu não consigo entender, é. mas assim, deve ser é muito. É
1: muito, é muito ali. <risos> Normalmente, os sites que, que a gente conhece, eles trabalham lá com cinco ligas. A gente abre todo ano as pessoas para que elas consigam se cadastrar. Uh, nas nossas ligas, e esse ano a gente teve 200, 200 pessoas que queriam fazer a Liga de fantasy com a gente, então a gente acabou fechando 23 ligas é pra caramba, uhum. a gente tenta manter uma equidade dentro uh, de tudo que a gente faz, né, então apesar de, por exemplo a gente ter só meninas trabalhando dentro da redação, fazendo todas as áreas a gente tem um espaço que acabou até sendo meio que desativado, porque a gente não teve muita aderência, que era o Clube do Bolinha, né
2: uhum.
1: que homens que quisessem escrever para a gente ter alguma participação nisso seriam bem-vindos e a Liga de Fentas é uma coisa que acaba acontecendo, menino, menina, todo mundo junto pra, pra se divertir mas é legal demais.
0: Bacana, bacana então quem quiser, os links estão na postagem, quem quiser correr atrás mas não é esse o motivo de ter chamado a Etienne aqui é, então, Etienne eu, eu lembro assim que a gente começou a, acho que a primeira vez que teve essa ideia, né, foi justamente na época que eu tava querendo fazer lá um podcast com o Juca Kifuri, daí entrei em contato contigo que daí você me colocou em contato com a, com a Jaqueline é, e daí você falou, oh, um dia acho que você podia fazer, falar sobre negócios de impacto e transformação social, que eu trabalho com, com isso e tal, né? É, então, assim, eu, eu sei que você tem uma empresa, né? A, a, que é a Somos B, correto? Isso, exato. É, então, eu queria que você me falasse um pouquinho o que, que é a Somos B e como que é o modelo de negócio que vocês trabalham. Pra, vamos começar por aqui, pelo básico mesmo.
1: Tá, até um pouquinho antes de falar sobre o Somos B, eu vou falar sobre o modelo de negócio, que é essa questão tipo de negócio de impacto, que é um assunto super novo ainda, uh, o conceito surgiu há um pouquinho mais do que uma década, né? então é um bebezinho ainda, e no Brasil ele é mais novo ainda. Então, imagina que a gente teve um ganhador do Prêmio Nobel da Paz, que foi Mohamed Muhammad Yunus, um indiano, que esse conceito de negócio de impacto surgiu com ele. Ele criou, ele idealizou uma empresa uh, para resolver um problema de, de Bangladesh, porque a gente, hoje, a gente conhece muito aqui dois setores, né? O segundo setor, que é o setor privado, que é o bicho-papão, só se preocupa com com o lucro, capitalismo selvagem, e em contraponto a isso a gente tem o terceiro setor, que acaba, na verdade, fazendo projetos para sustentar dá um suporte para questões sociais, questões ambientais muitas vezes, lacunas geradas pelo segundo setor e quando tu imagina que, poxa, só tem esse segundo setor, ou eu vou ser o bicho papão, ou o terceiro setor, eu vou fazer alguma coisa legal, mas eu não vou conseguir me remunerar em relação a isso uh, foi o que o Jonas viu e na verdade, ele acabou criando um conceito de negócio de impacto que fica dentro do setor 2,5 que o que, que é a ideia disso? O negócio de impacto hoje ele na verdade é uma junção desses dois setores. Uh, o que, que ele diz? O que, que é o conceito disso? Pode se dizer por assim? Pode se dizer uh, uma empresa ela pode sim ter lucro, ela pode sim trabalhar a sua estratégia para que os investidores consigam distribuir dividendo, porém ela não precisa não fazer isso sem gerar impacto social positivo. Então, na verdade, o negócio de impacto, ele é muito parecido com a ONG, porque ele tem como pilar toda a preocupação do impacto uh, gerado socioambiental, e ao mesmo tempo ele pode gerar, uh, uh, gerar lucro. Então, e anos lá atrás, há uma década, ele criou uh, duas empresas, uma de, de, de microcrédito que chama Grimming Bank, onde ele, com uma... Uh, com a ideia de ajudar as pessoas mais necessitadas, dar uma linha de crédito com juros menores para que as pessoas pudessem girar a economia, ele estaria uh, recebendo por isso, né, mas ele estaria ajudando a, a comunidade carente a ganhar esse crédito e depois ele fez um, um outro projeto super famoso que foi com uma, uma parceria que ele fez com a Danone multinacional para fazer iogurtes nutritivos para combater a desnutrição em Bangladesh. As pessoas lá acabavam morrendo de fome porque desnutridas, então ele fez uma parceria com a Danone para criar uh, iogurtes com matérias-primas da comunidade, onde esses iogurtes seriam mais baratos, as pessoas com menos poder aquisitivo conseguiriam comprar e ficar mais nutridas. Então, esse conceito de aliar o negócio, aliar o lucro com o, a gestão do impacto social positivo, o impacto ambiental, nasceu um pouco mais de uma década. Uhum. No Brasil... Faz, uma, faz dez anos que teve o primeiro negócio de impacto e vem crescendo o assunto sobre isso nos últimos dois, três anos. Para você ter uma ideia, Ivan, o maior negócio de impacto uh, da América Latina, com certeza, acredito que é ainda o maior do mundo, é aqui do Brasil, que é a Natura. Olha... É, então, quando você pensa na Natura, você fala assim, nossa, mas peraí, a Natura, ela fatura milhões e milhões de reais todo ano, tem um, um quadro de colaboradores gigantesco, várias plantas espalhadas no país, mas peraí, ela tem esse negócio de impacto? Tem todo o cerne da empresa, a base dela é para gerar impacto. Então, imagina que todo produto que eles criam, eles têm uma preocupação realmente muito grande para gerar o um impacto positivo ambiental, para ajudar as comunidades, um dos projetos mais icônicos que eles têm é de uma linha chamada Ecos, que foi uma das primeiras linhas a trabalhar com o refil ao invés da uh, das embalagens reduzindo o número de plástico, o número de, de impacto ambiental, eles acabam trabalhando muito ingrediente da região amazônica onde eles fazem a contratação dessas populações de compram a compram não só compram a matéria-prima deles, mas fazem com que uh, fomentam a região, ensinando sobre empreendedorismo, sobre o processo. Então, hoje, a Natura, ela é um dos grandes cases do mundo de negócio de impacto.
2: Uhum.
1: E é muito legal, porque a gente consegue garantir a sustentabilidade como negócio, fazer com que investidores se interessem, já que você vai acabar gerando lucro, e ao mesmo tempo fazer o bem, obter lucro, gerando impacto positivo. Então, o plano do negócio de impacto é esse.
0: Tá, mas deixa eu, uh, deixa eu pegar esse gancho então, Ou, porque você me diz que isso está no Brasil pelo menos há, há 10 anos, uh, uhum. correto? É, que a Natura é uma dessas empresas, é, mas qual que é a diferença uh, do que está... porque você está me falando assim a questão justamente de tipo, ok, você tem um modelo de negócios que é, vai estar tá trabalhando dentro da loja de capitalista, mas vai também estar tá tentando fazer alguma transformação social, mas qual qual a diferença é, de eu de, de um sei lá eu pensar em ações da década de 90 do McDonald's é, fornecendo lá o, o dia do McLanche do, do Big Mac né que Entendi. fazia doação para câncer é, a, minha, a minha a pergunta é assim, qual que é a diferença do que você está me falando para uma empresa que faz ações beneficentes por exemplo
1: Tá. a ação beneficente ela acaba sendo pontual. Então imagina que o McDonald's apesar dessa ação ser super incrível, eu sempre vou comer o Big Mac lá no McDia Uh, feliz para ajudar as pessoas, ela não tem como compromisso com a sociedade, fazer com que toda a cadeia de produção dela uh, seja para gerar impacto social positivo. Então, na verdade, ele faz essa boa ação durante o ano, mas a gente, ele não tem dentro da, da estrutura dele, da, da alma da empresa, uh, reduzir o impacto, reduzir o impacto ambiental, gerar a diversidade em e a redução da desigualdade nas empresas... Isso, gente, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que o McDonald's não faz isso não, tá? Eu tô dando como um exemplo. <risos> não, claro, claro. <risos> uh, mas, por exemplo, uh, tem muitas empresas que acabam fazendo doações, pagando projetos dessas leis de incentivo, muitas vezes, mas o negócio delas, ele é muito... Uh, selvagem, vamos falar assim, ela acaba gerando um impacto negativo muito grande na sociedade perto do impacto positivo que ela gera ali uma vez e outra. A diferença que a gente pode dizer, por exemplo, que tem uma empresa que faz ações filantrópicas de uma empresa de negócio de impacto, uh, vamos chamar de quatro pilares. O um negócio de impacto, ele tem como propósito uh, da empresa gerar impacto socioambiental -socio positivo e explícito. Então, não é uma empresa que tem uma geração de impacto negativo que vai fazer algumas ações para gerar um impacto social positivo ou ambiental é o contrário, é uma empresa que todo o que ela faz é pensando nessa geração de impacto positivo elas conhecem, mensuram e avaliam o impacto periodicamente não é uma empresa como nós Somos B que é a minha, ela nasceu uma empresa um negócio de impacto voltado para gerar impacto social positivo. Eu tenho que sempre estar tá reorganizando esses meus KPIs, indo atrás dessas melhorias, não basta eu nascer dessa forma e me perdendo ao longo do caminho. E tem uma lógica própria de, por exemplo, gerar receita enquanto gera impacto. Imagina que o negócio de impacto, ele tem que estar tá diretamente ligado ao impacto social que ele gera. A Natura, usando ela como exemplo, ela gera impacto social positivo, comprando matéria-prima das populações ribeirinhas da Amazônia. Além disso, ela vai buscar o melhor, uh, a melhor solução para as embalagens, que é uma coisa que ela tem dentro da cadeia de produção dela. O McDonald's ele fazer a doação para um evento de câncer não tem a ver com o cerne do negócio, entendeu, Ivan? Uhum. Ele está fazendo uma doação. Agora, digamos que o McDonald's tivesse uma ação onde ele só compra carne, por exemplo, de pequenos produtores, onde toda a saladinha, lá o tomate, o picles, o alface que ele compra, fosse, por exemplo, de fazendas orgânicas, onde não tem agrotóxico, não gera um impacto, Uh, negativo ambiental, onde todos os materiais deles eliminam plástico e eles vão fazer tudo de papel ou de um outro material que seja melhor bio, biodegradável, aí sim ele começa a se tornar um negócio de impacto e não um benfeitor ou um filântropo em relação a outros projetos.
0: Uhum. Certo. É, isso até assim, né, de você, uh, da questão do impacto social, como que a gente mensura isso? É, e eu te faço essa pergunta pensando, por exemplo, numa empresa que... É, desculpe aos mais novos que estão ouvindo aí, né, no alto dos meus 35 anos é, eu lembro quando eu era adolescente, criança adolescente, uma marca que era muito forte na década de 90 era a Benetton né, uhum. uh, que tinha até a corrida de Fórmula 1 também né, uh, e a Benetton foi sempre uma empresa que uh, além da Fórmula 1 eu lembrava muito dela pelas propagandas de, uh, de Discussões sociais muito fortes, né? Especialmente uh, na questão da cidade, do. cidade, né? Isso. Uh, então eu queria saber justamente de você, uh, se uh, vamos dizer assim, a Benetton é uma, era uma marca de roupas, né? Uh, uhum. Começa aí na indústria da moda. É, daí de repente ela, ela tinha no seu DNA, pelo menos na década de 90 que é o que eu acompanhei uhum. como consumidor, né? nunca comprei nada mas eu via de longe assim. é, uhum. eu era impactado por aquilo é, a, a questão de uma construção de uma consciência social mais igualitária é, dá para falar que nessa questão, de se eu falo na minha empresa que toda hora eu vou passar um discurso, eu já tô tentando, isso aí já é uma forma de produzir impacto e transformação social ou uh, não, a coisa um pouco mais complexa?
1: É um pouquinho mais complexa. Por exemplo, no caso da Benetton que é um ótimo exemplo, ela trabalhava muito com marketing de causa, porque através da estratégia de comunicação, de marketing dela, ela acabava trazendo assuntos que são muito importantes, que é a diversidade, a inclusão, eu lembro também dessas propagandas, viva! Uhum. Uh, mas eu não conheço profundamente. A Benetton, por exemplo, ela já tinha, vamos dizer assim, no DNA dela essas questões. Mas é diferente da gente entender se tá no DNA de comunicação, né, ou se está no DNA da empresa. Se a Benetton, eu não vou te falar que é uma coisa que eu não sei, mas por exemplo, se a Benetton ela fizesse uh, a produção das roupas fazendo a contratação sem trabalho escravo, sem trabalho infantil uh, fazendo com que os produtores que ela contratasse fossem bem remunerados ah, que e que desculpa,
0: tivessem... faz... eu tenho uma empresa que não contrata trabalho escravo nem trabalho infantil isso deveria ser o um mínimo né? Assim, mas... não, um mínimo,
1: total, não, mas eu, eu trouxe justamente isso porque o que, que acontece o que, que adiantaria ela fazer essa super campanha, esse marketing de causa maravilhoso e tá contratando de uma forma completamente errada, entendeu uhum. as empresas, uh, os negócios de impacto Impactos, eles inclusive hoje tem uma empresa que certifica os, esses negócios. Hum. Então qualquer empresa pode sim falar que é um negócio de impacto? Pode. Mas hoje tem uma, uma ONG chamada Sistema B, que existe há 10 anos, e ela faz essa auditoria, vamos falar assim, a certificação das empresas B, que é como se chama. Então, o que, que ela faz dentro dessa auditoria? Ela vai ver se realmente é uma questão de discurso, ou se realmente existe a intencionalidade, existe um impacto versus a atividade, e se está pensado o negócio para gerar esse impacto positivo, no caso da Benetton, a gente sabe, que é o que a gente vê, eu nunca pesquisei, que ele tinha realmente uma, uma estratégia de marca muito inclusiva, muito legal, super diferente do tudo que a gente via, né, mas para saber se ele poderia ser um negócio de impacto, teria que ver como que é o sistema produtivo deles, né, uhum. intencionalidade, na verdade,
0: eu, eu eu acho legal isso, uh, que eu, eu me interessei pela primeira vez que você me falou isso justamente porque era uma frustração antiga uh, para qualquer um aqui que trabalha dentro de um campo, de um espectro político mais progressista, né? Uhum. Uh, e daí aqui, coloquem esquerdas liberais, eu acho que a gente pode pensar um pouco mais amplo. Uh, eu já consigo ouvir o João Carvalho comunista do KC dizendo assim ah, mas você está no sistema capitalista tudo errado ainda, mas daí, daí é é os momentos que eu e o João discordamos aí, mas nos mantemos amigos e, e ele já falou que vai me deixar no gulag é, <risos> é, é, mais confortável né, quando rolar uh, mas uh, pensando nesse, nessa questão uh, a minha, o que eu estava dizendo de, de, me, inter, me chamou isso atenção porque especialmente no Brasil eu sempre tive essa impressão uh, que se confirma a cada novo exemplo que aparece por aí uh, de que uh, o empresariado brasileiro ele tem uma cultura que ainda é muito escravagista, escravagista né? e que tem essa lógica toda, né? De, de uh, o funcionário, ele. Pô, é tão difícil ter funcionário, é difícil ter registro. Então, a gente está discutindo coisas muito básicas ainda, uhum. é, ao, ao invés de, por exemplo, estar tá discutindo como ir além disso, né, de, de garantir direitos trabalhistas, por exemplo, e conseguir trabalhar com outras noções. E, e daí eu lembro muito assim quando estava entrando, começando a pegar mais força o, o, o tópico da sustentabilidade, uhum. isso nos anos, no início dos anos 2000, é, e a coisa. eu tô falando de impressões minhas, né? E porque tem a gente, tudo a
1: ver que você tá, esse ponto que você tá trazendo da sustentabilidade.
0: É, é, é porque. É, daí eu tô. Daí você vou falar algumas coisas que, eu, como eu leio, daí, por favor, fique à vontade. É, porque eu lembro, daí teve a Eco 92, né, que foi no Brasil, e daí começou -se a discutir, falava-se muito sobre ecologia na época. Isso. Mas ainda era uma coisa meio assim, tendência, que, sabe, um dia vai pegar... Uh, e daí, os anos 2000, a gente começou a ver a discussão da sustentabilidade entrando um pouco mais forte. Uh, e daí, eu lembro muito de um professor de marketing que eu tinha na faculdade, isso devia ser 2004, 2005. E que ele era um cara total do mundo dos negócios, né? e do, do, do velho tipo assim: não, tipo, ó, empresariado brasileiro sofre. Então é, 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 o, é o típico exemplo assim, do, do, do que a gente entende como essa classe empresarial. Uhum. Uh, e ele tinha uma coisa que ele dizia que ele dizia assim ó, uh, a o conceito de sustentabilidade uh, ele começa agora ele estava falando isso há 15 anos atrás uh, começa agora a ficar mais forte no mercado a ponto de passar legislações a ponto de começar a ser uma, uma bandeira que uma, que uma marca pode levantar uh, uhum. para o seu favor né? para construir uma imagem mais positiva com o público e ao fazer isso eu lembro até que alguém, alguém na sala daí perguntou assim, tá, mas quem garante que a empresa acredita nisso de verdade? Ele falou foda-se se acredita, né? No, no mundo pragmático, <risos> se ela tá seguindo isso e ela tá começando a, to a tomar atitudes mais sustentáveis é, e isso é melhor pro, pro planeta, que ótimo, né? Então, Exatamente. não importa muito se é um discurso hipócrita, pragmaticamente ela tá seguindo. Uhum. É, então, uh, eu, eu queria justamente entender se uh, a gente já está vendo, uma se quando a gente fala dessa, desse negócio de impacto, a gente está vendo um novo desenrolar dessa coisa que lá atrás era tão difícil pensar numa empresa pensando em questões sustentáveis, de repente começou a virar uma tendência, daqui a pouco é a norma, é, é mais ou menos por aí que a gente está vendo, é uma mudança de mercado, é um paradigma que está sendo construído. Uh, como é que você vê isso?
1: Eu acho que é exatamente isso, a gente está uh, dentro de um formato né, econômico que é o capitalismo, independente do que a gente não concorda com ele, é o que a gente tem, é o que a gente vive, e o que, que começou esse movimento? Beleza, o capitalismo ele não funciona do jeito que deveria funcionar, é o formato que a gente tem como isso pode ser melhorado e esse ponto que você trouxe da sustentabilidade, ele é muito legal porque lá atrás, quando teve a Eco 92, eu também lembro bastante disso uh, o foco de sustentabilidade ele era muito voltado a ecologia até pouco tempo atrás, as pessoas achavam que ser sustentável era separar o lixo
2: uhum, né, sim.
1: Quando, quando na verdade a sustentabilidade ela é muito maior, ela tá falando de uma economia sustentável, de engrenagens da sociedade sustentáveis, e isso começou lá atrás, o que que acaba uh, acontecendo, o que que o negócio, o, a sustentabilidade lá dos anos 2000 versus o capitalismo que muita gente não gosta, uh, onde eles se encontraram, hoje toda empresa grande e empresa média tem uma área voltada, ou um responsável dentro da empresa para a área de sustentabilidade, as grandes nem todas têm uma área de responsabilidade social, mas está caminhando para isso. Então a gente veio a passinhos curtos uh, trazer a sustentabilidade, vamos dizer assim, para dentro do capitalismo. Por quê? Do jeito que a gente estava, não se sustentava. A gente estava tapando um buraco, estava tirando de um lugar para tapar um, um outro buraco. E a sustentabilidade daí, uma opinião muito pessoal, ela é muito mais ampla. Não vai existir nunca uma, uma economia forte, uma economia sustentável se a gente continuar mantendo a desigualdade que a gente tem de tudo, desigualdade social, desigualdade de gênero, uh, enfim, e o que que acabou acontecendo esse movimento que, 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 que aconteceu lá atrás, ele foi abrindo portas para as pessoas estarem mais abertas, eu lembro, eu tenho, chato dizer isso, mas eu tenho quase 40 anos,
0: ah então é, a gente tem mais ou menos a faixa então, eu sou de 83 é, e você?
1: 80 né, ah tá você,
0: Não, você parece tão novinho que
1: ai, obrigado, eu achei
0: que era mais, mais nova que eu, pelo menos mas enfim.
1: me manda sua conta que eu vou depositar até um dinheiro depois dessa e daí o que que acaba o que que acaba acontecendo, assim uh, a gente eu, pelo menos, eu fui criada muito com aquela preocupação do ter, que veio dos meus pais, né, uhum. tipo, a gente precisa ter as coisas, tu precisa garantir uma casa própria, você precisa comprar um carro você precisa ter as coisas e isso foi meio que se descontra Construindo quando eu era adolescente, lá de 95, 96, onde a gente começou a ouvir essas palavrinhas novas, sabe? Sustentabilidade e eu lembro que hum, isso é do interior do Rio Grande do Sul acabava vindo de uma forma megalomaníaca, sabe? Nossa, sustentabilidade é o que vai reger o mundo daqui a X anos. E quando eu olhava pra frente, quando eu, eu lembrando disso agora. Hum, eu comecei a mudar, eu comecei a não ter as mesmas preocupações que os meus pais. Os meus pais que trabalhavam anos no mesmo lugar, tinha aquele negócio de ter carteira assinada, eu comecei a questionar esse tipo de coisa. E a minha geração, a nossa geração, né, hoje está um passo atrás, eu ouso dizer, do que essa geração Y. A gente é a geração X, né? Uhum. Porque, por exemplo, a gente ainda passou nessa transição de querer ter as coisas, né? De ir atrás desse capitalismo, muitas vezes, que a gente pegou dos nossos pais. Hoje, a geração Y, ela, quando vai comprar uma coisa no supermercado, numa loja, qualquer coisa, ela está mais preocupada com o impacto positivo que aquela marca, que aquele produto gera, ou do que eu, quando comecei a me preocupar com sustentabilidade lá nos anos 90, início dos anos 2000, o que eu pensava era o seguinte, essa marca que eu estou comprando, esse refrigerante, isso, qual é o tamanho do impacto negativo que ele gera? Hoje não basta só a empresa, a marca, o produto não gerar um impacto grande negativo. A gente espera, e essa geração nova trouxe muito isso com a transformação digital e a internet, se preocupar com o impacto positivo que tudo gera. Uhum. Então a responsabilidade social é uma palavrinha que é coladinha ali na sustentabilidade e que ganhou força nos últimos dez anos. Aqui no Brasil eu tenho visto isso com mais afinco nos últimos cinco anos.
2: Uhum.
1: Antigamente a, eu trabalhei muito tempo, por exemplo, com produção de eventos, showbiz, grandes festivais. Então, quando a gente estava numa mesa de produção, a gente estava preocupado com o artista que ia trazer, quantas pessoas ele ia gerar para o evento, fazer o recolhimento do lixo e separar. A gente não tinha uma noção do impacto que aquele evento ia gerar na cidade. Hoje, todos os festivais que eu conheço e que eu acompanho amigos que trabalham nisso, eles têm uma preocupação do impacto ambiental, do impacto social e como fazer com que esses eventos, esses festivais, eles consigam ser um pouco melhor para o planeta. Eu acho que a gente ficou bem no limbo ali da geração do ter, sabe, Eva? que a gente tinha que ter as coisas, o status eram dinheiro, os bens materiais, para essa nova geração que está muito mais preocupada com o ser, entendeu? E, e até pegando um gancho, assim, que isso foi uma coisa da minha cabeça, tá, gente? Não tem nada estruturado por ninguém, mas eu, 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 eu vejo, desde que eu comecei a estudar negócio de impacto, comecei a trabalhar com isso, a minha empresa faz dois anos que eu tô com ela, fiquei o primeiro ano e meio pivotando, organizando o modelo de negócio até chegar como ela é hoje, eu comecei a entender que a humanidade, ela trabalha com ondas, né, então eu Comecei a estudar um pouco mais isso e vi que, por exemplo, a primeira onda que a gente passou, posso dizer assim, na, na era moderna, foi a Revolução Industrial, onde a sociedade rural, a sociedade começou a virar uma sociedade cosmopolita, né, a mecanização da indústria e da agricultura começou a dar uma expansão no capitalismo e as pessoas aí começaram a criar aquele negócio do ter, né, começou a, a, a essa primeira revolução, a dessa ideia mais capitalista das pessoas e e gerar esse sentimento. Logo em seguida, em função da revolução industrial, a gente teve uma outra onda que veio com a revolução dos transportes. Trem a vapor, carro, avião, que segue-se até hoje essas coisas, que foi uma onda de descoberta. Às vezes imagino que uma tribo tinha um filho, uma pessoa numa cidade tinha um filho, tinha que andar 10 dias a cavalo para contar que alguém nasceu. E com a revolução do transporte, tem carro, as distâncias foram diminuindo e essa noção de descoberta uh, foi crescendo. Imagina que eu adoro aquela série Os Vikings, né? Que, poxa, para eles descobrirem alguma coisa, os caras se ferravam andando de barco para explorar tudo. E essa revolução de transporte foi onde ela começou a deixar um mundo menor para a gente. A terceira onda que eu entendo foi a revolução da comunicação, que começou com a parte da literatura, onde começou a ter os, 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 os abastados, não eram só eles, os, não, só eles liam, né, e daí eles começaram a alfabetizar a classe operária, eles começaram a ler, depois tivemos rádio, cinema, imprensa, telefone, TV, internet, e hoje como a gente tá, que é essa onda da globalização, é tudo muito perto, a gente está conversando, eu tô no estado, tu está no outro, e parece que a gente está numa mesa de bar. Uhum. E a partir da revolução da comunicação, o que que eu comecei a ver? Poxa, a gente já teve a revolução industrial, a revolução do transporte, a revolução da comunicação, que começou lá atrás e vem vindo e vem se... Uh, melhorando a cada dia. A revolução do transporte, vamos dizer assim, o último passo que está acontecendo é agora o Google fazendo esses carros autônomos, bicicletas autônomas. Mas a gente entrou numa... Uns, há um tempo atrás, uma década e meia atrás, na, nas eras das transformações. A gente meio que setou tudo o que podia de revolução, não tem muita coisa para descobrir, e a gente começou as ondas das transformações. O transform momento presente, a transformação que a gente mais fala é a transformação digital, né? Que é fazer com que as pessoas, já que elas estão conectadas o tempo todo, que a gente está uh, aqui em 10 mil lugares ao mesmo tempo, a gente perdeu aquela imposição de ter que ser uma coisa só, a gente pode ser milhares de coisas e gostar de muitas coisas, não trouxe por essa onda agora que é da facilidade. Os principais aplicativos que existem hoje, Uber, Airbnb, uh, Tinder, se você pegar o, uma das coisas que eles têm em comum, eles tiram totalmente o intermediário da jogada, né, o Uber eu não preciso mais de uma, de uma empresa que de transporte, não, eu tenho um cara que tem um carro, eu preciso do carro, a gente se... Se organiza, poxa, eu preciso viajar, preciso de um hotel, eu não preciso, na verdade, do hotel, nem de uma empresa, não, eu preciso de alguém que tem uma casa e eu preciso dessa estadia. Então, essa transformação digital, que é o momento presente que a gente vem falando, ela está muito ligada a essa onda da facilidade e, para mim, é onde a gente começou a plantar a transformação social. O uso da tecnologia, que a gente está super esgotado, a gente ainda foi acompanhando eu tive disquete, tu também deve ter tido, uhum, que tu não teve eu fiz curso de datilografia, a gente tem uma coisa muito legal, que a gente foi acompanhando essa tecnologia crescente, né
2: uhum.
1: e quem nasceu nos anos 2000, para cá uh, já nasceu com tudo isso a tecnologia é uma coisa que ela para ela não é inovação, né pra gente é inovação porque a gente viu como era antes, Para eles não Para eles é o normal e eu acredito que depois dessa fase da onda da transformação digital, que é o momento presente, a transformação social, que é o uso da tecnologia e da inovação que a gente gerou desde lá da revolução industrial até aqui, passando pelo transporte, pela revolução da comunicação, a favor do meio ambiente da sociedade, é onde a gente para do ter lá da revolução industrial para o ser, pensando no todo.
0: Uhum. Não pensando
1: só no nosso umbigo. Eu sou super otimista e eu acho que é isso que é a nova onda que a gente está tá pensando. Enquanto a gente tem, por exemplo, falando do Brasil e em outros lugares também, uh, a luta contra o politicamente correto, a gente também tem lá o, o contraponto, né, a contracultura de achar que o politicamente correto, por exemplo, toda essa mudança social é completamente importante
0: sim mas então vamos pegar esse gancho aí que era uma das perguntas que eu queria te fazer porque é, o que que é o que que a gente pode chamar hoje em dia de impacto positivo no mundo maluco como que a gente está vivendo atualmente é, sabem que para dar um exemplo recente é, a Gillette faz uma propaganda super interessante discutindo sobre masculinidade tóxica é, e, e a gente está num mundo tão doido em que tem gente dizendo que isso é marxismo cultural, que a Gilete é comunista, né? Que o PSOL <risos> comanda a Gilete. É é, 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 e a Globo, e daí constroem essa ideia de marxismo cultural, né? Que daí você tem gente sendo eleita com base dizendo que vai combater isso. Uh, e que muitas vezes é tipo é questão de bom senso, é questão de, gente. Vamos começar a tratar, vamos é, começar a falar que feministas buscam por é, uma sociedade mais igualitária vira uma coisa de esquerda e comunistas e por isso está errado. Então, assim, tem tanto ruído hoje em dia nesse campo de transformação social uhum. é, que eu fico me perguntando como que eu consigo... Como que eu conseguiria trabalhar nesse meio sem ser taxado de comunista, sabe? É, sendo que tudo que você me falou até agora pra mim é uma das coisas... Deve ser um dos programas mais capitalistas que a gente já fez aqui. Assim, e, <risos> e, e, e tem gente que vai ouvir isso e vai dizer não, isso aí é marxismo cultural, é coisa de comunista e isso aí tem que ser combatido. É, então como é que a gente consegue trabalhar uh, nesse sentido? No, no, a gente não tá num ponto em que se você começar a falar assim, ó, oh, a minha empresa tem uma causa social e daí alguém já levanta assim, ah, comunista eu nunca vou pisar na tua loja?
1: É, tem uma <risos> esse é um ponto bem <risos> delicado, assim, uhum. porque eu acredito que tudo vai acontecendo com ondas, né, e a gente tá numa onda de extrema direita e de conservadorismo absurdo e não só no Brasil, em várias partes do mundo, né uhum. e o que que acaba acontecendo? A gente... Tem essa onda, uh, mas a gente tem, eu, eu sempre imagino que essas ondas elas têm, elas acontecem de forma global, mas sempre está muito bem dividido quando a gente vai falar de pessoas, as crenças de cada uma, né? Uhum. Então imagina, te dar um exemplo assim... Eu, numa reunião, Ivan, eu falando da, da minha empresa... Porque a minha empresa, só para dar um contexto rapidinho... Ela faz a capacitação de jovens de baixa renda... De comunidades aqui de São Paulo... Em tecnologia... Porque a tecnologia é o inglês da nossa época... né Quando a gente era adolescente... já ah, tem que saber inglês... Hoje em dia eu acredito que um jovem ele precisa saber tecnologia... Porque o futuro vai estar muito pautado nisso... Então a minha empresa... Ela faz a capacitação profissional de jovens de periferia... Em tecnologia e inovação e a contrapartida o curso é grátis para os alunos e em contrapartida eu no, em um dos dos MVPs que eu rodei, né, dos pilotos uh, eu fazia o cliente, ele pagava pelo curso para que os alunos não tivessem que pagar e eu dava uma contrapartida para eles, entregava um site, entregava peça de mídia para que ele recebesse alguma coisa, tivesse uma entrega e fizesse um, gerasse um impacto numa reunião eu explicando o modelo de negócio... o que era negócio de impacto... transformação social e tal... e daí o executivo que estava do outro lado da mesa... ele pegou e falou assim... E, Chene... você não acha que você está se aproveitando de pobre, não?
2: Uhum.
1: Juro. Aí eu peguei e falei para ele assim... vamos me acompanha... imagina um super blaster empresário... faturou milhões de reais no ano... aumentou uh, o número da carteira de clientes... aumentou o número de funcionários... O cara vendeu o produto pra caramba, uh, foi super disruptivo, saiu na capa da Forbes. Esse cara é foda, né? ele é ah, esse cara é foda. Aí imagina que um outro cara vendeu pra caramba, foi disruptivo, ele vendeu como ninguém, fez coisa pra caramba, uh, faturou milhões de reais e transformou a vida de dois mil jovens de periferia porque ele conseguiu capacitar eles profissionalmente. Qual que é o filho da puta?
2: Uhum. Puta. <risos> Sim.
1: Então, a, aqui, a gente, eu tenho um problema muito grande de explicar o que, que é o um negócio de impacto para os próprios clientes, sabe? Porque tem muito disso do segundo setor e do terceiro setor. Ou você é empresa... E comunista?
0: <risos>
1: Ou você é ONG, não precisa trabalhar, sabe? Da,
0: daí é, é comunista mesmo. Assim, daí é, é comunista então, mesmo. Da, da...
1: Então, é, para eles é difícil entender que é possível sim você ter uma empresa, você conseguir fazer, uh, gerar lucro e gerar oportunidade. Então, isso é um problema que eu tenho em várias outras empresas de negócio. Hoje, lembra que eu comentei um pouquinho antes do Sistema B, que é essa empresa que faz a certificação das empresas B, que são os negócios de impacto no mundo, né? Sim, sim. Para você ter uma ideia, eles existem há um pouco mais de 10 anos, eles têm 2.300 empresas no mundo, que são empresas certificadas B, na turma delas, tem várias outras aqui, e no Brasil são só 130
2: caramba uhum. então
1: tu imagina o que tem para crescer esse mercado eu já vi estudos de, de Yale e Harvard posso até te mandar o, os links se você quiser colocar depois claro. onde dizem que as empresas daqui 20 anos as empresas mais ricas do mundo serão um negócio de impacto
2: uhum.
1: então o, o Uber por exemplo ele não é um negócio de impacto caminha para ser o que tudo indica, mas olha o impacto positivo que ele gera, um monte de pessoas que ele pegou, por exemplo, em vários países emergentes, o Brasil inclusive, que estavam desempregados numa baita de uma crise, ele deu uma oportunidade das pessoas uh, trabalharem, ajudaram as pessoas fazendo, dando cursos, uma série de coisas, entendeu? Entendeu?
0: Sim, sim então, mas, mas ao mesmo tempo, desculpa, mas aqui é no caso do Uber, você vai ter também uma um nível de precarização de trabalho também. Precarização
1: é. de trabalho, impacto ambiental, porque carro, gasolina, né? Sim, não foi sim. um bom exemplo que eu dei.
0: Não, não, é, é assim, é que eu, eu entendo a lógica é, de, de, assim, no momento de crise ainda, e daí de novo, aqui é, é o Ivan extremamente um cara racional e pragmático, que é o que deixa os meus queridos ouvintes comunistas Uh, então desculpa, mas eu nunca, ninguém, nunca enganei ninguém em relação a isso é, mas assim, eu entendo o, o, o quão importante é o Uber no momento de crise social e econômica pesada que nós passamos é, ao dar uma oportunidade, isso eu não, não, não duvido, o que me incomoda no Uber é o, o, uma coisa que infelizmente virou bastante presente no Brasil e que no início do Uber pouca gente percebeu mas que acabou virando muito forte ainda é
1: ficha
0: né é que era o caso do cara que ok a ideia era que eu tivesse meu próprio carro e eu fosse o dono do meu próprio horário legal desde daqui a pouco dois minutos depois a gente já tava vendo pessoas que tinham cinco carros na garagem uh, emprestando uhum. quatro para amigos serem Uber daí ele pegava uma parte desse dinheiro e daí você, assim, já tem um trabalho que era precarizado porque ok, eu não vou ter meus direitos de trabalhador com carteira assinada, mas pelo menos o carro é meu de uhum. repente eu não tenho nem o carro nem os direitos de trabalho é, e daí que vem a discussão sobre o, o órgãos reguladores né, uhum. que vamos regular o Uber ah não, mas porra daí está saindo justamente do modelo de negócio é, então eu entendo que é uma discussão que ainda a, acontece né, mas é Uh, como que eu consigo, novamente, como é que eu consigo fazer isso uh, sem estar tá, é, prejudicando também, fazendo o, o trabalhador perder é, direitos que, pela onda que está dando... Eu, eu, lembro, é, eu lembro até de uma conversa que eu tive com o meu pai esses dias em, em que eu falava sobre todas as reformas trabalhistas que a gente passou, né, discussão também sobre a reforma da Previdência e terceirização de, de atividade de fim... É, e que isso é uma tendência que está acontecendo em vários lugares do mundo é, daí você tem países que resistem mais mas enfim, e daí ele falou ó, talvez seja uma tendência do futuro todo mundo ser PJ, e eu disse meu Deus, que desespero, né, porque <risos> todo mundo sempre quis o, o empresariado sempre teve interesse que todo mundo fosse PJ e justamente trabalhadores se uniram para uh, impedir que isso acontecesse né? daí no Brasil a gente tem uma história muito complicada que vem lá de Getúlio Vargas Sim. sempre foi de cima para baixo, é Uh... Então, assim, eu me para per... mim toda a discussão cai nessa. Eu acho que é super legal o negócio de impacto, pensar no teu, uh, na tua empresa como algo que pode promover transformação social, mas ao mesmo tempo eu também entendo que toda hora parece que tem uma força invisível que fica puxando o empresariado para dizer, olha, mas o lucro é o mais importante mesmo que isso envolva precarização do, do trabalhador, porque a precarização, na verdade, vai, trabalhar, vai gerar mais emprego, que vai gerar mais lucro, e daí isso, o trabalhador vai ter isso... mais desenvolvimento.
1: Tu tá completamente correto, eu acabei colocando o Uber ali de forma errada porque o Uber ele não é um negócio de impacto, tá, ele uhum. gera um impacto uh, social e lembra que eu comentei ele tá querendo virar um negócio de impacto, tá,
2: tá. Uhum. Para
1: ele virar um negócio de impacto isso é uma das coisas que ele vai ter que fazer, por isso que ele não é, a precarização do, da mão de obra de trabalho, a... Uh, uh, a desigualdade de gênero em cargos uh, de gerência, por exemplo, tem uma série de coisas que para você ser é um negócio de impacto, quando você está falando de uma grande corporação, você precisa uh, realmente atestar. Então, o Uber ele não é um negócio de impacto, apesar de ter um impacto pontual ali, não, realmente não deveria ter usado ele, mas, por exemplo, o Uber, se ele quisesse, assim como a Coca-Cola, me ajuda aí com outro super, uma outra super empresa capitalista.
0: A Facebook...
1: Facebook, se eles uhum. quiserem, eles podem, a partir do momento que... A partir do modelo de negócio que eles têm, se tornarem para o futuro negócio de impacto.
2: Uhum.
1: Uh, essa certificação que o sistema D dá é um questionário de mais de 100 perguntas, onde ele vê justamente isso. Precarização de trabalho, impacto ambiental, uh, impacto social... Como que você lida com temas como diversidade, como diversidade de gênero, diversidade uh, uh, racial na, na, na sua empresa, de orientação sexual. Então, isso, esse regulador, ele é importante por isso. Por isso talvez por isso que sejam só 2.300 no mundo todo, porque não é fácil te tornar um negócio de impacto. Isso que tu falou, da gente, das pessoas verem, de repente, como uma oportunidade de surfar uma onda, né? Ah, eu vou aqui, eu vou fazer um ajuste aqui, um outro colar, vou dizer que eu tô gerando impacto social e tá tudo certo. Acontece. Eu, por exemplo, dentro do... eu tô até aqui na, na minha mão com uma empresa, que é uma empresa de impacto, que eu peguei um folder hoje, que chama... é uma, cafet... é uma cafeteria, tá, uhum. aqui de São Paulo, e essa cafeteria aqui de São Paulo, ela tem um projeto, né, ela chama Projeto Fazedores, né, e essa cafeteria, que como... por que que ela é uma empre... um negócio de impacto? Ela faz o café, ela vende o café, ela faz o atendimento, como qualquer cafeteria faz, mas além de fazer com que jovens de comunidades aqui de São Paulo sejam profissionalizados na arte de ser um barista, por exemplo, de forma gratuita, eles fazerem contratação de pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas de comunidade, LGBTQs, mulheres, ter sempre uh, 50% de mulheres e de homens na diretoria, isso faz deles um negócio de impacto e não o Starbucks, por exemplo. Uhum. Entendeu? Sim. então todos os pontos da cadeia completa da estratégia de negócio da produção do produto tem que estar tá voltado para gerar impacto e, e intencionalidade então tem muitos clientes que por exemplo podem contratar uh, falando desse café aqui tem a Starbucks de um lado e tem esse café do outro você como, como consumidor, você pode optar se você vai entrar na Starbucks ou se você vai entrar nesse café que gera impacto social. A partir do momento que você escolhe entrar uh, no café que vai gerar um impacto social positivo, você também acaba virando um ator de impacto social, entendeu?
0: Uhum, sim. Mas e, até que ponto também, eu queria saber se existe essa discussão, é, existe essa questão né, de, por exemplo... Uh, vou, vou forçar uma barra aqui de uma discussão que eu, eu ouço direto ah. uh, e daí tem toda uma polêmica em trás que eu não vou nem entrar só, que, só realmente como exemplo, mas de ah uh, 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 a causa vegetariana é uma causa da, da burguesia né, é, o pobre que é comida e carne é importante é, então assim, parece que primeiro você tem que atingir um certo nível social para começar a se preocupar com coisas é, como é, reduzir a quantidade de carne que é consumida no mundo, porque daí pensar na sustentabilidade é uma discussão que inclusive volta e meia aparece é, tanto na extrema direita quanto na extrema esquerda de vez em quando eles, eles concordam nesse ponto de que é, olha, uh, eu até entendo que sustentabilidade é uma discussão importante, mas países em desenvolvimento não devem assinar tratados, uh, por exemplo o Acordo Climático de Paris porque isso daí atrapalha o desenvolvimento, daí você vai ter países como a Inglaterra que queimaram e destruíram tudo que podiam inclusive de outros países para poder enriquecer e agora assinam tratados que impedem a gente se, de se desenvolver uh, tecnologicamente é, então assim tem que saber transformar as medidas a gente também tem a gente tem o direito de destruir a Amazônia se quiser se isso vai melhorar nosso desenvolvimento econômico uhum. então a, a minha eu dei essa volta só para explicar até que ponto que isso uh, é discutido uh, dentro do, de empresas de negócio de impacto de ok será que a gente não está atingindo um, um nicho da sociedade muito pequeno e que um país como o Brasil tem problemas entre aspas, mais sérios a serem tratados?
1: Uhum. Dentro dos negócios de impacto, a gente tem negócio de impacto que acaba abrangendo várias áreas e vários tópicos. Uh, a parte social, ambiental, de esporte, de cultura, vários deles. Tem empresas de impacto que, por exemplo, estão dando oportunidade para periferias que não tem saneamento básico conseguir ter um banheiro dentro de casa por exemplo, entendeu uhum. falando disso, desse, disso que tu comentou da causa vegetariana que é uma causa burguesa e tal eu não sei se eu concordo, assim, é, mas...
0: É, não, o... só, eu só quero deixar claro, não é a minha opinião, tá? Sim, é, sim, só, sim, é só sim, o que eu ouve-se
1: falar. Mas, por exemplo, eu, eu não sei se eu concordo, porque o que acaba acontecendo? Muitas vezes a consciência das pessoas acaba aparecendo através do acesso da educação. As pessoas, elas começam a entender um pouco mais sobre determinados assuntos, e essa consciência acaba chegando, e elas começam a ter discernimento. Que nem o, o ex-prefeito aqui de de São Paulo, que disse que uh, não tinha que se preocupar com dieta de periferia, porque pobre lá tem dieta, uhum, né? São coisas absurdas. Então, uh, eu acredito que hoje as pessoas que têm um pouco mais de acesso à educação, que têm acesso à internet, que conseguem ser estimuladas à leitura e, e abranger um pouco mais as ideias, elas estão muito mais voltadas com essas questões, é fato só que, por exemplo, eu faço um trabalho direto dentro de uma comunidade, dentro da Paraisópolis que é a, maior, a segunda maior comunidade de São Paulo, a quinta maior comunidade do Brasil, tem 110 mil pessoas dentro de Paraisópolis, tá uhum. eu falo pra você uh, com vergonha, eu ia dizer sem assim, vergonha, mas não, com toda a vergonha do mundo que eu já fui aquelas pessoas que falam assim ah, mora na favela porque quer, entendeu se mora na favela é porque é vagabundo porque se quisesse só que o que acaba acontecendo... Quando tu começa a ser apresentado... Quando teus ídolos... As pessoas que tu admira... Tu come começam a plantar uma sementinha em ti... Tu começa a entender determinadas coisas... Tu para de virar um repetidor de coisas... Sem pensar, né Ivan?
2: Uhum.
1: Então, por exemplo... Como eu trabalho dentro da comunidade muitas pessoas da comunidade que tem uma vida super difícil, que tem acesso zero à educação, acesso restrito à internet, acaba replicando o que ela vê na televisão e que os patrões dos pais falam, tu entende? Por isso que eu acho que esse movimento da transformação social, ele começou nichado sim, ele começou burguês, vamos dizer assim, e hoje ele está expandindo muito mais. Uhum. o exemplo que eu te dei, o executivo ele me via como uma aproveitadora, mas ele não entende que na verdade eu fazendo exatamente a mesma, co exatamente a mesma coisa que um outro empresário faz, só que o outro empresário não gera impacto nenhum, e eu gero um puto impacto, porque que eu sou a aproveitadora, tu entende? Uhum. é uma mudança gigante de paradigma uma mudança que vai mexer profundamente nas nossas bases de status quo, mas com o momento presente, onde tem essa caça ao politicamente correto, a gente tem o contraponto daquelas pessoas que, por sorte, têm um pouco mais de conhecimento, têm uma outra visão, e não estou falando de, tipo, os donos da verdade, entendeu, Iva? Mas que conseguem proliferar isso de uma outra forma. Então, uh, a questão do negócio de impacto hoje uh, pode ser plantada para o tiozinho da esquina, que tem uma venda numa comunidade, comece a pensar no impacto que ele gera ali na comunidade. O que, que é gerar o um impacto na comunidade? Poxa, ao invés de comprar. Uh, determinados produtos da, de empresa X, multinacional, ó, poxa, deixa eu ver se tem alguém na comunidade que faz esse tipo de coisa e eu consiga comprar para ficar aqui, tu entende? Uhum. Sim. Eu acho que a gente que tem um pouco mais de acesso e que consegue levar essa visão pro pessoal que tem esse acesso dificultado, na minha opinião, é importante. Os meus alunos, por exemplo, quando eles começam no dia um, eles são uma pessoa, Ivan. Eu acabei de terminar uma turma agora que teve 45 dias de curso profissionalizante em HTML5 e eles saíram de lá totalmente aptos para trabalhar em qualquer agência produtora fazendo produção de peças de mídia digital ou site simples em HTML. O D1 deles, para o D45, que foi o último dia onde eles receberam o certificado, eles são outras pessoas, porque eles entenderam que eles não precisam ficar naquela caixa que colocam ele todos os dias. E eu te falo isso porque apesar desse meu nome bacana aí que tu falou no início, <risos> é, que me protegeu de muita coisa, eu vim de uma periferia de pelotas. A minha mãe era faxineira e meu pai é porteiro até hoje.
2: Uhum.
1: então eu sou branca uh, tive esse privilégio da cor e quando tu falava, qual é o teu nome? A Etienne de Jardin, nossa, aristocrata né
2: <risos> <risos>
1: burguesa o que que acabou acontecendo as pessoas, elas ignoravam a história, tu entendeu, porque elas projetavam o futuro, uhum. mas o que eu mais ouvi desde que eu era adolescente era o que eu não ia conseguir fazer Poucas vezes alguém disse: Não, tu vai conseguir. Tu tem teu valor, tu tem a mesma capacidade que qualquer pessoa que nasceu numa, num bairro melhor que tem oportunidade. Então, hoje, dentro dos alunos que eu trabalho, que eu trabalho com os nenéns, né? Que são jovens de 18 a 25 anos que nem estudam e nem trabalham. Então, eles estão completamente vulneráveis. Então, eu falo para eles: Vocês têm capacidade intelectual, vocês têm inteligência, vocês têm tudo na mão que falta é educação e oportunidade porque muita gente fala ah, o, o Brasil vai ser resolvido quando a gente tiver a educação a educação é muito importante, mas tu precisa ter educação e oportunidade
2: claro
1: senão tu vai virar um culto sem oportunidade nenhuma no caso é. deles, assim então, eu acho que o fato de hoje, essa questão do negócio social, do negócio de impacto da transformação social, ela tá vindo de uma camada, vamos dizer assim, de top-down não é ruim, mas por isso que eu te falei que eu não, eu não concordo muito com isso, porque tem muitos líderes comunitários, muitas pessoas dentro de comunidades no Brasil inteiro que se ligaram que eles precisam fazer essa transformação social e que de alguma forma precisam fazer com que o resto do país pare de vê-los como vítimas ou como subemprego Pare de manter eles naquelas caixinhas e que dêem oportunidade para eles saírem e fazerem outras coisas, entendeu?
2: Sim, claro.
1: Então eu, eu, eu acredito muito mais que essa questão da transformação social, ela tem muito, é muito forte na, na, na geração, na geração Y, na, nos milênios, né? Que tem uma preocupação muito grande com o que acontece, e com o impacto que eles gera, não que é, um, que é uma. É uma geração do ser e não do ter. E,
0: e, mim. Então, nesse sentido, assim, já para a, a gente uh, poder dar um wrap-up em assim, tudo, né, ah. é, é, fechar todo uh, o tema, uh, eu, eu, eu acho tudo isso fascinante, a ideia me anima é, e eu torço para que isso seja uma tendência, mas... Como, como a gente sempre fala, empresas precisam dar lucro. Uh, causas sociais geralmente não são as coisas mais lucrativas que tem por aí uhum. Então como, uh, como se sobrevive uh, com essa mentalidade do, de modelo de negócios E daí obviamente vou pedir para você falar da tua empresa E o que, que vocês fazem uhum. e como é que você consegue uh, o, Como é que a gente consegue juntar uh, causas sociais com um mundo capitalista Que precisa produzir uh, lucro
1: Uhum. Eu acho que a primeira preocupação que as empresas deveriam ter é, ao invés de quererem só as, serem as melhores empresas uh, do mundo, que é super... Ah, eu quero ser a maior agência do mundo, a maior empresa disso do mundo, as empresas se preocuparem em serem as melhores empresas para o mundo. Então, uh, negócios sociais, eles podem realmente não ser tão lucrativos como, como se você, por exemplo, uh, vai trabalhar com uma empresa que não tem escrúpulo nenhum, só focando dentro do lucro. Mas é possível, sim, eu acho que tem muito da transformação social e da mudança de mentalidade. Você pode ter lucro, você pode ter uma vida boa, mas você não precisa, cada empresa que você abra, cada startup que você tem, tente, ah, porque eu quero ser um unicórnio, ganhar um bilhão de dólares, entendeu? O lucro, ele existe. Eu acho que essa consciência de igualdade social, não é porque a gente quer que todo mundo fique pobre, que as pessoas não tenham luxo nada, não, é fazer com que as pessoas, elas consigam ter mais acessos e que o privilégio das pessoas que a gente tá tentando puxar para essa onda de privilégio, não vai tirar o privilégio de quem tem, entendeu uhum. eu acho que, hoje daí eu vou usar como exemplo a própria Somos B a empresa que tem lucro vamos trazer a nossa querida Natura de novo uh, que é uma das empresas que mais fatura no Brasil, ela poderia ter um lucro muito maior, entendeu Ivan Uhum. o lucro dela poderia ser muito maior se ela não tivesse preocupada com o impacto que ela gera mas imagina que se é uma empresa que no caso dela, que se preocupa a longo prazo, ela sabe que não adianta ela ter um lucro aqui uh, nesses 30 anos e depois ela não vai ter de onde extrair determinadas uh, matérias-primas se ela não cuidar do meio ambiente é um pensamento muito mais a longo prazo e muito menos megalomaníaco eu acho, sabe? Sim Tu pode ter a maior produtividade, ser a marca mais lembrada, ser campeão de vendas, estar tá entre o top 5, mas também pode estar com tudo isso pensando em ser uma, uma empresa que vai gerar impacto. A minha empresa, por exemplo, ela a primeira, o primeiro uh, modelo de negócio que eu fiz era o seguinte, até te falando um pouquinho aqui, falando para vocês de onde surgiu a ideia. Eu trabalho há 15 anos no mercado de publicidade, faz 10 anos que eu tô em São Paulo, atendi todos os clientes que vocês possam imaginar, eu já atendi Google, todas as marcas da Unilever, todas as marcas da Ambev. Aquela coisa propaganda, né? Todo mundo diz que vão entrar duas pessoas direto no inferno, que são os advogados e publicitário, Eu tava lá. publicitária, ela veio, meu negócio era mentir para vender produto. Sim.
2: <risos> Sim.
1: Só que daí o que que acabou Uh, acabou acontecendo eu comecei a me incomodar muito com o modelo de, de negócio da publicidade mas eu ainda tinha muito aquilo do ter né? apesar de vir de uma geração de, 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 de uma família humilde e tal quando eu comecei a me preocupar como que eu poderia mudar já que eu estava achando ruim determinados comportamentos determinadas coisas dentro desse mercado o que, que eu podia fazer para melhorar eu comecei a pesquisar e um dos principais problemas que eu tinha na empresa que eu que eu trabalhava era que toda vez que a gente fechava um projeto grande, eu não conseguia contratar mão de obra júnior. Eu trabalhava com marketing digital, fechava projetos grandes de portais, aplicativos, etc. E quando fechava um projeto, a mão de obra júnior eu não conseguia contratar. E acabava que muitas vezes eu tinha que contratar uma mão de obra sênior, pelo valor sênior para trabalhar numa vaga júnior, e em dois meses essa pessoa ia embora, porque ela já era sênior, ela não queria fazer trabalho de júnior. Uhum. E daí eu comecei a perceber que não era só na empresa que eu trabalhava que isso acontecia, o mercado inteiro aqui em São Paulo, pelo menos, da parte de produção digital era assim. E eu recebi uma pesquisa que falava que até o fim de 2019, esse ano que a gente vai estar, tá, uh, teremos 160 mil vagas de tecnologia aberta no Brasil, sem mão de obra qualificada. E daí eu pensei assim, eu falei, poxa, tecnologia é uma coisa que jovem gosta, né? Tipo, choque de cultura. Cadê o jovem? Cadê o jovem? E daí eu fui pesquisar um pouco dos jovens, foi onde eu entendi que existia, nunca tinha escutado falar dos nenéns, né? Que são esses jovens de 18 a 25, que estão na. Numa numa relação de vulnerabilidade, porque eles terminaram o ensino médio, quando conseguiram, não conseguem um trabalho bacana, porque não tem faculdade, não conseguem entrar para a faculdade, porque não tem um trabalho. E eu falei assim, poxa, a gente tem aqui um Tinder do bem, eu consigo pegar essas vagas de tecnologia e colocar esses jovens para ocupar as vagas. Como que eu vou fazer isso? Saí procurando vários cursos de, de programação e de iniciação a, a tech, essa área mais tech. Os cursos eram extremamente caros. Ou eram cursos de final de semana que custavam 300 reais, ou eram cursos completos que custavam até 5 mil reais. Inviável para uma família de baixa renda.
2: Uhum.
1: E daí eu pensei o seguinte, poxa, o que, que eu posso tentar fazer? Eu posso... Fazer, resolver um problema meu... que essa mão de obra... eu vou capacitar esses jovens... que eu vou resolver um problema da minha comunidade... da, da sociedade que eu vivo... e todo mundo vai ficar feliz... porque eu vou estar tá ajudando esses jovens... eles vão estar tá capacitados... eu vou poder contratar eles... e o mercado também... e foi essa a ideia central... o primeiro piloto que eu fiz... em cima dessa ideia inicial... foi da seguinte forma... a gente mudou algumas coisas... dentro do, da composição de preço... E eu fazia o seguinte, parte do valor que seria lucro, a gente jogava para fazer a capacitação desses jovens, tá? Uhum. E em contrapartida, o que o cliente fazia? Absolutamente nada diferente. Ele contratava da gente o site, a peça de mídia, e desse valor que ele contratava, uma parte, ao invés de ser atribuída ao lucro da empresa, ela ia capacitar esses jovens. A gente testou esses formatos, foi ajustando até que chegou dentro da Somos B. Porque durante um ano, eu não conseguia explicar o que era o modelo de negócio para os clientes.
2: <risos>
1: Eles diziam assim, Ai, que le... mas você virou ONG? Eu falei, não, gente, não virei ONG, peraí. <risos> ah, mas que nem esse moço, você está explorando as pessoas? Eu falei, não, gente, não tá, não, eu tô contratando ele. Então, foi um ano assim para explicar. Só que quando eu cheguei no modelo de negócio da Somos B, que hoje é o seguinte, a Somos B, ela é uma empresa Uh, que trabalha com a transformação de outras empresas Todas essas, nesse um ano as empresas que eu conversava, eu via que eles eram super abertos e para essa transformação social. Que eles queriam realmente, de fato, fazer alguma coisa que mudasse essas desigualdades e ajudar esse jovem que estava na periferia e não sabia como. E como eu era uma empresa pequena, muitas vezes eles não conseguiam me passar contratos que estavam com agências grandes, né? Então, a Somos B nasceu disso que eu observei. A Somos B, hoje, ela ajuda essas empresas, empresas pequenas, médias e grandes, nessa uh, nesse pilar de responsabilidade social e de transformação, ao mesmo tempo que ela faz com que essas empresas se aproximem da comunidade. Então, essas empresas que fazem o um pagamento dos cursos para esses jovens, para que essas mesmas empresas possam contratar jovem, esses jovens que foram uh, capacitados para suas empresas, e a partir daí apostar nesses jovens. E o que, que eu faço com essas empresas? Eu preparo eles para receber esses jovens, porque não é só você abrir a vaga, ter uma cultura completamente, aquilo que a gente falou, né, escravagista, racista e, e não inclusiva e botar uma pessoa lá dentro que tem um monte de necessidades uh, em função da sociedade que a gente vive. Então, eu preparo a empresa, entendo como é o funcionamento dela, faço a proposição de valor, que tipo de funcionário, de profissional eles precisam para fazer com que os objetivos se eles sejam cumpridos Faça com que esses alunos sejam capacitados uh, tecnicamente e humanamente por que humanamente? porque a maioria deles não tem um senso de pertencimento eles acham que tem que ficar naquela caixinha que eles ouvem a vida inteira, né? Então eu faço um trabalho bem bacana, Tem vários parceiros que saíram de comunidades, têm sucessos nas suas áreas que vão falar com esses alunos, mostrar para eles que eles têm sim exemplos de pessoas que venceram essa barreira do, do preconceito com o jovem pobre e que eles podem chegar muito mais longe do que eles imaginam. E daí eu faço o match. A partir do momento que eu tenho jovens capacitados e que tenho uma empresa aberta para essa transformação, eu junto isso e eles começam a história deles. Uhum. Então, como que eu me remunero nisso? Uh, da mesma forma que eu me remuneraria se eu tivesse uma consultoria para ajudar uma, uma empresa na parte de diversidade e inclusão e não ajudasse e não tivesse nenhum projeto de capacitação. Eu faço a cobrança pela hora de trabalho, ele faz o pagamento da equipe que trabalha e com o valor de gerenciamento, tudo.
2: Uhum. Legal.
1: A diferença é que, e eu vou te dar um exemplo que estava no, no business plan da empresa no ano passado, que a gente precisava ter uma, uma um faturamento, né? A gente tinha tido, na verdade, quando a gente rodou o primeiro piloto, a gente tinha tido um faturamento de um milhão e duzentos reais num ano, gerando zero impacto. E daí para o ano seguinte, quando a gente azeitou, a gente Precisava dos mesmos um milhão e duzentos de faturamento para transformar a vida de 300 jovens.
2: Olha, uhum.
1: então, para quem contrata, não muda nada, para quem participa de um negócio de impacto, tem alguns ajustes que tenham que se fazer, obviamente, mas eu mensuro hoje muito mais o número de vidas que eu transformo através da minha empresa do que o que entra de dinheiro na conta, entendeu, Ivan?
0: Sim. E tenho pode certeza. ser aquilo que a gente falou, que no futuro, assim como ocorreu com a questão da sustentabilidade, isso vire a tendência e a norma do mercado, né?
1: Eu tenho certeza.
0: Uhum.
1: Hoje em dia, a gente já tem uma preocupação uh, até por osmose, assim, do que, que as empresas fazem. As é. pessoas, elas estão muito mais, mais ligadas no impacto negativo que as, que as empresas geram, elas estão cobrando benefícios. O que tu falou lá no começo desse negócio da Gillette, teve... Esse monte de conservador, na verdade, tu me desculpa, o meu francês, mas eu acho que é um monte de gente que não tem, um monte de homem que não tem uh, certeza da sua masculinidade para se sentir ofendido com aquilo, sabe? Uhum. Quando, na verdade, uma marca está propondo ali um, uma reflexão, né? Sim. No modelo de masculinidade. Então, eu acho que gerou um monte de bafafá, teve muita coisa que foi negativa, mas eu tendo a acreditar, eu sou uma otimista, que vai ter um, um saldo muito mais positivo, como foi a campanha da Nike em setembro, uh, aí voltando para a NFL, né, apoiando Colin Kaepernick, que é aquele quarterback que foi chutado da NFL porque ele ajoelhava durante o hino, em função da igualdade racial e da violência e truculência da polícia americana contra os negros, né. Uhum. Sim. então eu acho que a gente vai ter a barreira né, de, de pessoas que não acreditam nisso, mas eu acho que é uma sementinha plantada, como a gente lembra da Eco 92, a gente é, a gente é velha hein? <risos> Da ECO 92, lá eu lembro. Uh, falando de sustentabilidade, eu lembro como, lembrando disso agora como se fosse ontem. Não, na tipo, época
0: as pessoas falavam ecologia, não era nem ecologia, o termo nem falava.
1: Era ecologia, e eu lembro que falava, tipo, da, da manutenção das espécies, um monte de coisa. Tipo, olha o que se transformou. Eu acho que a transformação social é isso, as pessoas vão começar a gerar a consciência que tu só tem uma sociedade rica e isso é o que eu acredito obviamente, tu só tem uma sociedade rica uma economia uh, forte se você diminuir a desigualdade e eu não acredito que a diminuição da desigualdade ela seja só um problema do Estado eu acho que a instituição privada ela também tem responsabilidade nisso porque uhum. ela está inserida dentro do mercado né o produto dela tem tá no mercado então eu acho que se a gente conseguir fazer com que as empresas com que esse capitalismo selvagem entenda que ele pode continuar tendo lucro ao mesmo tempo que ele gera impacto social positivo, que ele consiga gerar a inclusão de pessoas uh, dentro dessa economia para consumir mais, ele vai ver que é um negócio do futuro.
0: E não existe alguma coisa de incentivos fiscais para empresas que seguem isso? Existe uma... No
1: Brasil não.
0: Tá. Uhum. No Brasil
1: não tem. No Brasil o que a gente tem de incentivo é muito mais pautado para a questão de filantropia dessas, uh, das ONGs. E eu vou te falar uma coisa super polêmica. Então, por exemplo Maravilha. eu admiro muito trabalho de muitas ONGs, tenho amigos que têm ONGs, tipo, acho um trabalho foda e o negócio de impacto é inspirado nisso mas eu já vi muita ONG, por exemplo que é para manter projetos que geram impacto legal que são com fundo social perfeitos, aceita o dinheiro de qualquer um eu já vi empresa, negócios eventos e projetos de sustentabilidade Pegando dinheiro de patrocínio da Odebrecht, da Braskem, para mim não faz sentido, entendeu, Ivan? Uhum, sim. Não é porque você precisa de um dinheiro para manter o projeto que qualquer dinheiro serve.
0: Sim, sim.
1: Então. Participei de um, eu participei de um evento da Oxfam no ano passado, que eles fizeram, depois de muitos anos sem pesquisa, o... Eles fizeram um mapeamento da desigualdade no Brasil. Eu acho que eu era a única empresa de negócio de impacto e só tinha ONG. eu peguei e trouxe isso. Eu quase fui linchada.
2: <risos> <risos>
1: Porque eu acho que o negócio de impacto, ele pelo menos traz. Ele, estando com a geração de impacto linkado ao, ao core business da empresa, ele pelo menos consegue se sustentar e escolher qual cliente que ele vai trabalhar ou não, né?
0: Claro. Claro. Então, é. então assim, ó, agora para encerrar mesmo, uh, eu, eu claro, depois você fica ficar vontade para passar dicas para a galera e tal. Uh, qual é qual, qual área ou áreas você acha que existiria uma demanda para um modelo de negócio de impacto uh, para para ser implementado aqui no Brasil?
1: Nossa, todas as áreas, <risos> parece, eu sei que é muito abrangente, mas tipo, todas as áreas hoje uh, têm necessidade de impacto, porque o impacto que tu vai estar tá gerando, você consegue adequar e entender de acordo com o teu modelo de negócio,
2: uhum.
1: então, hoje, várias uh, empresas B dessas 130 empresas que tem no Brasil, uh, são negócios voltados para fintechs, por exemplo, né? startups uh, financeiras para poder incluir essas pessoas que não têm acesso ao dinheiro no Brasil, não sei se é um dado que, que, que você sabe a gente tem 45% da população desbancarizada uhum, são pessoas que não tem conta em banco, não tem cartão não tem nada, e essas pessoas, elas estão à margem da sociedade, né, porque elas daí, a partir do momento que você não dá a opção delas de se bancarizarem, poderem consumir nos meios normais do capitalismo que a gente vive, você acaba deixando ela à margem de tudo. Uhum. Então, por exemplo, tem várias empresas, bem inclusive, que trabalham a inclusão dessas pessoas nesse, uh, nesse mercado, né, nessa cultura tem empresas incríveis que trabalham, por exemplo, essa empresa que eu conheci esses dias, que é a empresa, ela chama a empresa dos anjos, ela vende snacks. Então, na verdade, ela vende cookie, ela vende salgadinho, e 51% do que ela arrecada, ela investe para ONGs que trabalham com educação primária uhum. para melhorar a educação das pessoas. Então, qualquer área, qualquer empresa que uma pessoa tenha hoje, que ela pense assim, Poxa, eu tenho a minha empresa, estou ganhando dinheiro, não estou fazendo nada por ninguém, de repente faço uma filantropia aqui ali, o que, que será que eu posso fazer para gerar mais impacto? Ela pode. O que, que eu posso melhorar para parar o impacto negativo que eu gero? Ela pode. E hoje no Brasil, a educação, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes para a população, entendeu? Principalmente a população carente. Para que eles mesmos criem consciências da capacidade que eles têm, para poderem se organizarem como líderes comunitários e a gente ter uma economia muito mais forte no futuro. Cara. Então,
0: Etienne, vou deixar aqui o, o espaço aqui aberto para você passar assim, recomendações de leitura para o pessoal que quiser saber onde se informar. E, obviamente, quiser fazer jabá da tua empresa também. Do, 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 é, do Luzinha. Luzinha. Você já falou, mas quiser falar <risos> de novo, então fique à vontade.
1: Ai, obrigada, Ivan, principalmente pelo convite, por ter. Aceitado a sugestão de pauta e a gente falar desse assunto que, imagina, gente, empreendedorismo que a gente ouve falar em tudo que é lugar agora, a gente tá na verdade, só há 30 anos falando dessa palavrinha e olha, ela só estourou agora. Então imagina uma palavra que. um conceito, mais do que uma palavra que foi inventado há uma década, o quanto ele não tem que amadurecer. Uhum. Mas eu acho super importante esse espaço para a gente começar a falar disso, plantar sementinho para que as pessoas comecem a pensar no impacto positivo que elas possam gerar. Uh, convido todos vocês a darem uma passada no site da minha empresa, que é somosb.com.br. Lá eu conto um pouquinho da história para vocês. E dentro das uh, redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, é Somos B também. E a história é super bacana, assim, do branding da marca, porque o Somos B, ele é B de brasileiro, de baixa renda e de brilhante. Uhum. Não é porque... <risos> as pessoas são pobres que elas estão taxadas à mediocridade, eu acho que é o contrário, elas com oportunidade e educação, principalmente a oportunidade, elas podem ser qualquer coisa que elas queiram. Então, a Artemisia é uma ONG aqui no Brasil que tem cursos online e que tem muita informação sobre o que é o um negócio de impacto, eu quando comecei a entender sobre esse assunto, ela foi incrível para mim, e o Sistema B, a Artemisia, artemisia.com.br e o Sistema B, que é sistema.org.br, também é uma fonte muito bacana para quem quiser uh, ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, gerar impacto social, socioambiental positivo. É o ganha-ganha. Ganham os empresários e ganha a sociedade.
0: Só para ter certeza, sistema.b.org.br
1: Sistemab.org.br.
0: Eu, eu tô tentando entrar aqui e não tá indo. Peraí,
1: peraí, aí, peraí.
0: Aí. Você vai me passar esses links depois. Ah, tá, de né? passo. Okay. sistema
1: B Brasil.
0: Sistema B Brasil. Ah, ok.
1: SistemaBrasil.org.
0: Então... Ah, mas bem. é sistema B, e daí repete o um B do Brasil ou é Sistema Brasil?
1: Peraí, que eu já estou procurando aqui. Eu... É sistemaB.org.br Brasil. Só
0: ah, pra... pra gente. Então, sistema... <risos> tá, então, sistema.
1: .org tá. barra Brasil barra Brasil é, e a artemisia.org.br
0: Artemisia. que,
1: é que é a ONG que trabalha bastante com o negócio de impacto a Somos B, ela é um negócio de impacto eu consegui certificar
0: ah que legal, parabéns é eu estou
1: entre as 2.600 do mundo ah,
0: ei, que legal <risos>
1: é uma responsabilidade muito grande, mas é o que eu quero fazer gerar impacto e, e diminuir essa desigualdade que a gente tem, né, Ivan?
0: Claro, claro. É, e, então, os links que a Etienne passou, a e é, to, to, todos os links que ela passou estão no, no post. Etienne, é, queria te agradecer novamente por, por ter vindo. É, e é isso. Eu acho que, quem quiser, manda e-mail para a Etienne que ela se vira daí. Manda, então, ah, pra... etienne
1: com dois Ns, arroba somosb.com.br. Desculpa, gente, eu sou muito prolixa, fico falando de um monte de coisa não, mas...
0: ótimo, é. entrevistar <risos> gente assim é uma delícia, que você faz a pergunta a pessoa responde, é muito bom assim, então, <risos> o difícil é que aquelas pessoas se perguntam e falam, é assim
1: né? monossilábicas, é. Né?
0: essa é complicada então. <risos>
1: gente, muito obrigada pela pelo carinho, pela oportunidade Eu tô tão feliz, eu vou falar pra minha mãe Mãe, eu tô na etiqueta tá? <risos>
0: Gente,
1: meu marido vai pirar Nisso, eu tô muito feliz
0: Olha só, então <risos> manda um beijo pro marido aí também
1: Pode
0: deixar E é isso, gente, vamos dar aquele tchau pra galera Então até mais, tchau, tchau Tchau,
1: tchau, beijo